0: com saúde na mix. Oferecimento espaço fit alimentação saudável, suplemento store, Lajaica, centro de treinamento e o Wow comunicação digital. Mix, mix. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Saúde. Começa agora Viva com Saúde, com Juliano Semes e Pedro Vaz, Bom dia! Bom
1: dia, Iago, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix está começando a sua coluna semanal, que quer te tirar da zona de conforto, trazer temas para você refletir e colocar em práticas relacionado à alimentação saudável, atividade física e saúde. Está começando a coluna
2: Viva com Saúde na Mix. Muito bom dia, aqui quem fala é Pedro Vaz, é um prazer imenso estar com vocês aqui, nossos queridos ouvintes. Bom, e hoje nós temos um tema muito legal, muito bacana, porque o meu background, a minha vida toda foi relacionada ao esporte e nós trouxemos hoje um grande convidado aqui para falar sobre o tema Lições do Esporte Aplicado na Vida. O nome dessa fera é Leandro Miranda, mas ele é muito conhecido na cidade de Lages e Brasil afora como Taxinha, um ex-piloto de BMX, teve aí sua, sua carreira aí muito brilhante e hoje ele é, veio aqui para contar um, umas histórias bem bacanas para nós. E aí, Taxinha, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Pedro, obrigado pelo convite, Juliano, também é um prazer estar tá aqui, né? A gente sempre se encontra aí, mesmo que não estejamos mais competindo no BMX, mas sempre nos encontramos e trocamos uma ideia legal assim, sempre relembrando os momentos bons, então acho que vai ser um papo bem legal hoje
1: bacana Tachinha, então né o Tachinha ele já foi cinco vezes campeão campeão catarinense, duas vezes campeão paulista, três vezes campeão sul-brasileiro e três vezes campeão brasileiro também campeão pan-americano três vezes finalistas em mundiais Finalista nas Olimpíadas da Juventude em Singapura em 2010 e também integrou a seleção brasileira por cerca de quatro anos. Ele é natural de Lages e tem 28 anos, né, Tachinha?
3: É isso aí? É isso mesmo. É o currículo um pouco extenso aí. Comecei com 9 anos, né? Comecei competindo aqui em Lages e parei ele por, por cerca dos meus 23, 24 anos. E aí tivemos algumas vitórias, bastante derrotas, mas. Estamos aí. É isso aí, bacana. E até no último programa a gente
1: fez ali um crossover com os meninos do curso empreendedor, com o Malek Dabs e o Vini Chaves. E a gente falava justamente dessa questão, né? De, de pegar o, o que a gente aprende no esporte, né? E aplicar no empreendedor, empreendedorismo, né? Até o, o Pedro tem o testemunho dele aqui, que a gente falou muito lá no programa, porque ele, ele também era ex-atleta de BMX e conseguiu aplicar no seu negócio, que foi transformar o Lajaika num no, no ótimo CT, centro de treinamento que é. Eu, eu dou meu testemunho, gosto muito bastante lá dos treinos, né? E acho bem bacana o trabalho com, que o Pedro pegou, né, Pedrão? Lá, né? Também aproveitou essa oportunidade que esporte te trouxe, né?
2: Exatamente, eu acho que o esporte ele é uma grande faculdade, né? Ensina muito a gente as lições assim de, de perseverança, de você aprender com as tuas derrotas, com as tuas quedas, você entender o tempo que tu tem para se preparar, o quanto você precisa se dedicar. E uma vez que a gente aprende isso, a gente transfere para outras áreas da vida, né? Eu até tava é, pensando assim a respeito de, antes do programa aqui, e me veio assim uma questão que é justamente quando você sobe uma montanha pela primeira vez tu fica analisando, poxa, o que, que eu tenho que levar de, de equipamento, será que vai ser cansativo, que eu levo comida, não levo mas depois que tu vai para uma próxima montanha, tu já tem experiência e essa bagagem ela já tá com você, já fica tudo muito mais fácil, então quando a gente trilha um caminho pela primeira vez, ele é um pouco mais desafiador, mas depois que a gente aplica ele em outros setores ele começa, você começa a usar das mesmas ferramentas que foram úteis lá e isso eu faço uma pergunta pro Tachinho Tachinho, assim o que que você pode trazer de lição que o esporte te trouxe e que hoje você aplica na tua vida?
3: então Pedro, é, então eu acho legal que tu também teve essa vivência, o Juliano também é um empreendedor empreendedor né e eu acho que justamente a gente falando de empreendedorismo, o próprio esporte ele te ensina muita coisa pra vida né uma das coisas que agora você estava falando e que eu, às vezes eu estou em casa assim, eu, eu gosto de pensar muito refletir muito, é justamente um, um ponto que o, que o esporte me ensinou que eu acabo levando pra vida hoje, né hoje eu sou acadêmico de medicina e eu lembro muito bem que nós quando quando éramos atletas, nós nós víamos pesquisando ali, ah, como que que faz um treino, como é que é uma preparação, como que é um aquecimento, como que é uma suplementação, então a gente já tinha essa vivência do esporte, querendo pesquisar, querendo se inteirar mais da da coisa mesmo, né, para ter uma evolução e posteriormente ali, quando eu me vi ali querendo fazer medicina, tendo que enfrentar uma prova de vestibular, que era uma coisa difícil, eu também, antes de começar o curso, já comecei a pesquisar ali, hoje a gente tem muita ferramenta na internet, né, ah, como que eu estudo, como que eu decoro a matéria, como que eu aprendo, como que eu vou bem numa prova então isso eu acho que é um dos pontos fundamentais, sabe você, como você mesmo falou agora a gente sobe a montanha e já tem que se preparar, né o que, que vou levar de equipamento e tudo mais então acho que quando você tá no esporte você se prepara, o que que eu tenho que fazer pra melhorar o que que eu tenho que fazer pra alcançar esse objetivo e eu acho que isso tu leva pro, pro resto da vida, né você como quando abriu lá jaque eu imagino também que você pesquisou é, de, na época era mais, mais mais voltado pro crossfit, digamos assim ah, treino de crossfit e, e crossfit e tal, e eu também usei um pouco de isso, né? Então, além de inúmeras lições que o, o, que o esporte ensinou, né, o Biscross ensinou, essa é uma delas.
2: E eu tenho uma memória que na época que tu tava se preparando para para medicina, para prestar vestibular, estava fazendo umas aulas particulares com a minha mãe, né? Aulas de literatura. Sim. E aí, Ju, quando ele ia lá em casa, assim, na época eu morava com a mãe, e aí tá achando, como é que tá a preparação? Não, tá tá indo, estamos estudando bastante e tal vamos fazer vestibular esse ano e tal falei, eu já tinha certeza, assim, falei, cara vai tranquilo, vai seguindo que tu vai passar, porque se foi um cara que teve sucesso no esporte vai ter sucesso em outras linhas da vida porque no esporte também teve algumas quedas antes de ter os primeiros lugares, e aí isso é comum em outras áreas. É, e a gente vê até pela carreira, né,
1: pelo currículo dele quando eu trouxe ali os campeonatos lá claro que a gente tá falando de títulos, né mas o quanto isso refletiu na tua vida pra ser quem você é, eu lembro do Tachinha porque a gente estudou junto, acho que no ensino médio Sim, né? é. Tachinha, então eu já lembro, eu lembro bastante lá que naquela época do colégio, lá, ele já treinava bastante, se dedicava muito ao esporte eu acho que isso refletiu diretamente na tua vida, não tem outra forma e que nem você falou ali ah, os técnicos traziam conhecimento a tua equipe te auxiliava, mas você só conquistava porque você queria né? não adianta, as pessoas podem trazer todo o conhecimento do mundo, que nem a gente fala aqui no programa mas se a pessoa não quiser e não colocar em prática esses conhecimentos que ela recebe e aplicar na vida, não vai não vai adiantar de nada, até no último programa a gente falou, né, é, do que vale só a teoria se não colocar em prática então, exatamente. É, exatamente, a gente tem que pegar e colocar em prática, né, na nossa vida e taxinha eu sempre gosto de perguntar pros atletas quando a gente traz aqui, é, e sempre gosto de ouvir as respostas dos atletas, que eles falam que cada um
3: tem uma inspiração. Quem foi a tua maior inspiração dentro do esporte? Cara, eu sempre disse assim que eu nunca tive um fã assim, um cara que, né, que eu fui assim, a ter de ter cartaz assim no meu quarto assim, mas tiveram diversos atletas que eu sempre admirei na minha na minha carreira, né? Eu quando comecei no BMX assim, eu comecei a dar para brincadeira e eu não a princípio eu não não imaginava que isso tomaria a proporção que tomou, né mas conforme conforme eu fui crescendo eu fui conhecendo diversas pessoas diversas personalidades, atletas os quais eu fui admirando, né, por diversos motivos ah, porque o cara era muito bom porque o cara tinha um jeito legal de andar e até diversas outras modalidades né, atletas que não só eram bons na modalidade, mas que faziam coisas além do esporte que, que se destacavam, né? Que eram os caras gente boa, sabe? Nunca gostei de chegar de às vezes, eu como pequeno, assim admitir, admirar um cara e simplesmente, às vezes o drola, esse... idolatrar ele, né? É, é tipo... não, e tipo assim, o cara não, não ser uma pessoa legal, sabe? Não ser um cara humilde e tal, então né o próprio desempenho, assim, nunca foi só o que eu, que eu o que eu... que tu buscava que procurava, que eu buscava, assim, é, né? me admirar é. mas eu admirei diversos pilotos é, no BMX, por exemplo, quando eu comecei ali na época do Dedé, do, 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 do Diego Antunes, que eram os caras que nossa, eu olhava quando era pequeno, assim e aí posteriormente fui, fui correndo a nível mais, mais nacional, assim conhecendo outros caras também, lá de São Paulo Devlin Baltazar, enfim, vários, vários pilotos bons, aí em 2006 o Pedro também estava junto a gente participou lá do Campeonato Mundial em, do, na, em São Paulo, né, e aí já tinham outros caras que também já admirava que a gente olhava nas, nas revistas, nos jornais né? nos vídeos, né, então tiveram diversos pilotos assim que eu admirei, né em outras modalidades né? no Brasil, assim, acho que atleta, tem muito atleta bom em muitas modalidades que devem, merecem a nossa admiração nosso respeito é, no esporte assim é muito massa porque muito legal, porque você observa primeiro tu,
2: tu começa a ter referência aqueles que estão despontando, é, os que estão melhores assim, e como o Taxinha falou, assim, algum que tem um estilo muito ousado, um estilo que tu olha assim, nossa, esse cara é que nem no BMX, contava muito a largada, a capacidade de você arrancar forte, então tinha uns caras que largavam muito forte tinha outros caras que eram muito bom de, de recuperar, de buscar e isso vai fazendo com que a gente é, vá admirando essas pessoas. E o legal, Tachinha, é para que a gente não fique só numa linha de tempo, vá, um deu um salto, mas é que uma fase da vida a gente andava por aí pelas avenidas e ruas de lajes dando sprint Sim. e sonhando com esses caras, Ju, assim, falando, nossa, o fulano lá dos Estados Unidos, da Europa. E quando a gente menos percebeu, eu e o Tachinha estavam numa corrida nos Estados Unidos, correndo ao lado dos caras justamente, tava, Sabe, lado, a lado, tava lado a lado assim, eu tava correndo na, na A-PRO que é a primeira categoria PRO e o Tachinha na A-A-PRO que é a segunda PRO, no caso a, a elite da coisa, e ele tava disputando de igual para igual com, com os melhores do mundo e a, o pessoal do Brasil doido assim, tipo, meu Deus o que que esse Taxinha tá fazendo, cara e largando na frente dos caras assim então a gente tava, se voltar na linha do tempo Tava numa época em que os dois sentadinhos Nas bicicletas sonhando, né Entre um intervalo e outro de sprint E de repente tava lá, nos Estados Unidos Os bonitão lá, dando
3: Lapada com os caras lá Não, é isso aí, é muito legal, cara é, tipo, pra, Eu digo que uma das coisas mais legais do, do esporte É isso, sabe tu, tu tá, quando, sei lá, tu começando no esporte Vendo os profissionais lá E daqui a pouco você tá largando do lado dos caras Ganhando dos caras tipo isso é uma das coisas mais incríveis do esporte né isso a gente faz uma linha do, do tempo entre entre 2006 e 2012 né Pedro 2006 por exemplo a gente estava lá no campeonato mundial eu no, tu tirou eu lembro que tu tirou foto com vários caras também eu tirei foto com Mike Day por exemplo tirei foto com Bubba Harris que era o atual campeão mundial na época da elite o Mike Day era no um piloto que foi medalhista olímpico na primeira, na primeira olimpíada de BMX né que teve em Pequim e aí em 2012 nós estávamos lá nos Estados Unidos eu caí na bateria dos, do, desses dois caras e assim, ó, tava ganhando nos, dos caras na, nas baterias, entendeu? E aí eu lembro muito bem, a gente tava, tava junto, foi viajar junto, né? Eu lembro, do, eu lembro exatamente de uma cena, assim, eu passando o Pedro gritando: Bora, pé velho! E aquele <risos> sotaque bem lajeando, assim, <risos> e todo mundo dando risada, e nós ali, camiseta do Brasil, assim, digamos, sendo anônimos e estando ali no meio dos profissionais, né? Então foi muito legal.
1: É, e o bacana é, eu olho vocês dois, assim, o, claro que a rádio não tem imagem, mas o legal é ver o brilho no olho de vocês, sabe? vocês verem esse orgulho, assim, não de vocês deram o melhor, fizeram o melhor de vocês, mas é o bacana que vocês estão, tipo, dever cumprido, assim, vocês fizeram o melhor e alcançaram os resultados melhores que tinham que alcançar. E é bacana ver isso, assim, dentro do esporte, porque vocês, eu admiro muito, tanto você, o Tachinha quanto o Pedro, na vida de vocês, o que vocês conquistaram, não só dentro do esporte, mas agora, após o esporte também, eu sou muito fã do trabalho de vocês e é legal, é muito bacana ver esse esse brilho no olho de vocês aí, aí, mostra que tava cumprindo o
2: papel e cumpriu muito bem feito, assim. É, a gente... Foi, foram longos anos, né, taxinha Que a gente se dedicou muito, assim, passamos por várias fases de... no início não tínhamos treinador, de repente apareceu o treinador. E aí a gente sempre, assim, é... cheio dos sonhos, cheio das incertezas. Poxa, como é que esse cara anda tanto, né? Como é que a gente faz pra andar no nível dele? Será que tem que nascer nos Estados Unidos? Era tudo isso, porque na época o Brasil, o nível do Brasil era bem distante dos gringos, sabe? E com o passar dos anos, a gente foi chegando. Então esse fato que o Taxinha acabou de contar dele largar lado a lado com os caras, com os profissionais de lá, foi uma das quebras de paradigma, assim, de tipo, brasileiro ganhando de americano. Porque antigamente, assim, olha, se um brasileiro fosse finalista do, na elite, num campeonato pan-americano, sul-americano ele já vinha pro Brasil assim, nossa né, lá em cima e depois de um tempo a coisa foi ficando os brasileiros foram incomodando teve uma época que daí ia pro, pro, pro campeonato pan-americano era dois, três, quatro brasileiro na final então o Brasil foi crescendo e, e isso é muito legal, porque às vezes o pessoal pergunta poxa, e não corre mais de bike? não, não, agora eu só foco na minha carreira profissional como treinador mas ele não sente falta Falo não sinto, porque foi um ciclo Que ele teve início, meio e fim Então cumpriu, né? ele cumpriu Eu não parei porque eu não quis Eu parei porque chegou o momento De alçar novos voos né? e, eu, e uma coisa que eu senti Assim é transferir essa, Todos esses aprendizados para atletas e para alunos na minha área, né? O que, que tu acha disso, Tachim?
3: Eu concordo exatamente, assim, o que tu falou, eu penso muito igual. Eu não tô falando porque a gente está aqui, que eu quero concordar contigo, mas é, o pessoal também às vezes me, às vezes me pergunta, ah, não sente saudade. Eu falo também, não sinto saudade. Tipo assim. Eu sinto aquele aquele sentimento de lembrança boa, de, ah, foi muito legal, mas também sinto que teve o começo, teve o meio e teve o fim, então tá tudo bem resolvido, sabe? E hoje eu também sou muito feliz no que eu escolhi, tô muito feliz com a minha futura carreira e tudo mais muito bem resolvido e gosto de vez em quando pegar minha, minha bike, dar umas voltas e tal, mas o que fica é uma lembrança boa, né? A gente às vezes olha para trás pensando, ah, muita coisa poderia, algumas coisas eu poderia ter feito diferente, outras não, mas são coisas que a gente aprendeu, assim, coisas que que naquele momento tinham que ser daquela forma, para que a gente aprendesse, pra gente olhar hoje com mais maturidade com a maturidade que a gente tem hoje e olhar para trás e ver que poderia ter feito diferente, mas naquela forma naquela naquele momento a gente fez da forma que a gente achava que era o certo, né? Uhum. Então eu também não não, não sinto saudade assim, acho que tá muito bem resolvido, foi um tempo muito bom, foi, foi muito importante na minha vida diz que na tua também e, e é, é muito legal isso, cara, ter muito bem resolvido assim, tá bem resolvido com o que tá fazendo atualmente, isso é muito show É, e esse lance que tu falou agora
2: de olhar para trás, eu acho que isso é em tudo na vida né, Ju, assim tu olha pra trás, nossa, por que que eu não caprichei um pouquinho mais naquela época? Por que que eu não fiz diferente? Mas é, na época a gente tava operando na nossa melhor consciência, no nosso isso. melhor nível então hoje a gente tá mais evoluído e aí consegue olhar para trás e ver que tinha algumas oportunidades, né? Por isso que hoje é, o que eu procuro transferir para as pessoas é isso, se você quer alguma coisa e você acredita que é capaz, tu vai conseguir não interessa se vai levar cinco ou 10 anos porque nós vimos, vimos isso no esporte e sem comparação, porque muitos atletas Brasil afora iam mais rápido para fora, para outros campeonatos, né? E nós levamos um determinado tempo para chegar lá, mas chegamos e num nível muito, muito alto, muito interessante. Então, eu acho que o mais importante hoje é levar isso para outros aspectos da nossa vida e transferir para as pessoas que é capaz. É justamente, Pedro. Até ontem eu fiz uma postagem, né, brincando lá,
1: falando dessa questão realmente do você querer, você trabalhar para conquistar aquilo e realizar, e até daí o Pedro fez até uma piadinha lá, né, comentando, ah, você pode subir um morrinho, pode subir um morrão, só depende do, da onde você quer chegar e, e o esporte, eu vejo muito isso, dessa questão, dessa disciplina, né de vocês terem essa disciplina, né e até eu trago um, quero te perguntar Taxinha, Tachinha, se você traz isso muito a tua vida, principalmente, porque dentro do esporte, você teve que ter muita disciplina para chegar onde você queria chegar, que eram as conquistas dos campeonatos, né é, mas antes a gente vai para um rápido intervalo, depois do intervalo você responde essa pergunta, tá bom, taxinha? Não, sai daí, já voltamos, galera.
0: Mix agora sete cinquenta, você está ouvindo Viva com Saúde, no oferecimento de espaço fit e alimentação saudável, as melhores e mais saudáveis opções, você encontra aqui Lajaica, centro de treinamento promovendo saúde e evolução humana através do exercício físico consciente, ou mais do que visual, entendemos design com essência de produtos de barcas e suplemento Store. o melhor atendimento em suplemento e vestuário Suplement Store, suplementos nacionais importados, as melhores marcas de roupas como Nike, Columbia e Oakley. Horário de atendimento diferenciado das 9 da manhã às 8 e 30 da noite e nos sábados até as cinco da tarde. Os principais cereais para a sua dieta. Suplement Store, em lajes. Acesse nosso Instagram, arroba Suplemento Store sete. Eu sou Mix Mix Espaço Fit, tudo referente à alimentação saudável, lanches assados, doces diet, opções, doces, salgadas e refeições veganas, marmitas e refeições fit, personalizadas a qualquer horário do dia, sucos naturais e muito mais. Venha conferir. Avenida Belisário Ramos Cará. Três mil e cem Centro. Aberto de segunda a sexta, das 10 às 20 horas. E aos sábados, das 10 às 15 horas. WhatsApp 99 nove 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 treze. Aceitamos cartões alelo e Sodexo Alimentação e Refeição. Continue com a Mix 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 quatro noventa e cinco. Mix, Mix, Jornal da Mix. Jornal da Mix. Primeira edição. Mix agora 7 sete 54 Viva com saúde está de volta no oferecimento de espaço fit de alimentação saudável, as melhores e mais saudáveis opções você encontra aqui. Lazaica, centro de treinamento promovendo saúde e evolução humana através do exercício físico consciente. Uou, mais que visual, atendemos, entendemos e design com a essência de produtos e marcas e suplementos do melhor atendimento no suplementos e vestuário. Você encontra aqui. Mix do Brasil, segundo tempo, viva com saúde.
1: Fala ouvintes da Rádio Mix, estamos de volta então com a coluna Viva com Saúde na Mix, eu sou o Juliano Chemes e hoje a gente está falando com um convidado muito especial que é o Leandro Miranda, o Taxinha aí do Biscross, né, Taxinha? Mas antes de a gente voltar ao nosso tema, lá é a pergunta, quero agradecer aos patrocinadores, né, desde já do nosso programa, ao Espaço Fit Alimentação Saudável, Centro de Treinamento Lajaica, ao Ou Comunicação Digital com o Jonathan Castilhos lá e também a Supplement Store com o Venus Então, Muito obrigado a vocês aí que fazem parte dessa coluna e contribuem que a gente faça ótimos conteúdos. Então, Tachinha, como eu tava te perguntando ali da questão, né, do esporte que a gente leva essa disciplina, aprende essa disciplina dentro do esporte, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho para para tua vida prática, assim, o que que é, é claro que o é, para você ser um atleta você tem que ser uma pessoa muito disciplinada né teve que ter muita disciplina para chegar onde chegou e ter esses resultados que você teve né mas dentro da vida ainda tu, tu leva essa disciplina, tu consegue manter essa disciplina, não tão rígida que nem era lá dentro do Biscross mas hoje assim na tua vida, principalmente com a questão de saúde quando a gente olha um pouquinho mais é, aberto hoje a grande questão mundial aí que é a saúde, essa questão da pandemia você consegue aplicar ainda essas questões que você aprendeu lá no esporte na tua vida?
3: Então, Juliano, é, essa questão de disciplina, ela ensina a gente desde muito cedo, né? Porque quando você começa num com nível competitivo, você vê que muitas vezes você tem que fazer algo que você não quer fazer, mas que você tem que fazer. Então isso é uma das coisas que você leva pra, que que leva para pra vida, acredito que o Pedro também, você também leva no seu, no seu empreendimento, que muitas vezes, vamos supor no esporte, ah, tá chovendo, ah, tá um clima ruim. Ah, mas se eu não for, se eu não sair treinar, isso vai me fazer falta, sabe? Ah, tem um treino lá que eu não gosto de fazer, mas aquele treino é necessário. Então, isso ensina alguma, por exemplo, assim, que na vida, muitas vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não não, não gosta de fazer, é, mas tem que fazer, né? Então... Que precisa ser feito, né? Isso, exatamente. E em questão de saúde, por exemplo, que tu falou ali, eu, depois que eu parei ali com o BMX, foi em 2015... É, eu confesso que teve uma fase que eu até deixei a mensagem saúde um pouco de lado, né? entrei no cursinho, então, então claro, estava muito dedicado, focava, focado muito naquilo, fazer cursinho à noite, estava o, durante o dia, é, pela manhã e à tarde, né e aí, isso assim, me dediquei inteiramente para aquilo, sabe? O foco era total naquilo. É, principalmente no segundo ano de cursinho, né que foi onde eu passei, eu praticamente não fazia atividade física. E aí agora, depois que entrou na faculdade fui voltando, e agora atualmente eu tô que eu tô me cuidando legal, assim, que eu tô fazendo uma dieta até com um nutricionista agora, porque eu fui, fui vendo que eu fui deixando de lado algo que era importante, né? O nosso bem-estar, a tua saúde. E eu tô com 28 anos, então já começa a ter um pensamento, ah, tem que me cuidar, tem que cuidar da minha saúde, né? Estava acumulando umas gordurinhas, então já começa a ter esse pensamento assim até por questão de a gente, a, gente, a gente sempre gostou de se cuidar, de, de fazer uma alimentação legal no, no esporte então eu procuro trazer isso para minha vida atualmente hoje estou conseguindo fazer uma coisa legal mas de fato assim o esporte ensina muito nesse sentido a disciplina eu acho que um dos fatores é assim tu não infelizmente eu não acredito que tu pode fazer só o que tu gosta tu tem que fazer às vezes o que é preciso é, se você quer chegar a algum lugar né e foi assim no esporte, às vezes a gente fez uns treinos que a gente não gostava de fazer, mas que eram necessários. É, foi assim, é assim, atualmente no estudo, às vezes tem uma coisa que eu não gosto de estudar, às vezes tem um período que eu não tô a fim de estudar, mas eu sei que eu preciso fazer aquele, aquele, naquela, naquele momento, sabe? É porque justamente você sabe onde você quer chegar, né? Isso, exatamente. Se
1: você sabe onde quer chegar, você sabe que tem que passar por coisas que você não quer fazer, mas precisa
2: trabalhar para realmente aprender e colocar em prática e realizar os resultados que você quer. E isso traz uma lembrança que é... Eu lembro assim, na época de verão, né? Ah, nossa, a gente ia pra pista, tava cheio, tinha 20, tinha 30, 40 pessoas lá treinando. Mas não era aquela do lado do fórum, né? Não, já era na época <risos> da, do Jones lá, o lado do Jones. E, e campeonato do Rolando, campeonato catarinense, campeonato brasileiro, e a gente fazia os calendários dos campeonatos, então a gente treinava o ano todo. E chegava assim, nessa época agora, junho, julho, agosto, começava a esfriar e ventar muito. E para treinar de BMX é complicado, porque muitos treinos são na, no asfalto. A gente faz os sprints, que são os giros, né? para você aumentar a tua velocidade, tua arrancada. E também muitos treinos na pista, além dos treinos na academia. Então eu lembro que, nossa, por várias, tem várias lembranças assim, de tá eu, Tachinha, tá e às vezes mais um, no máximo mais dois, lá na pista. Assim, um ventão, nós pesados, gordos, de tanto moletom, né tachinha assim e, e, e pra bike é bom tu andar levinho, sabe uma camiseta, uma calça de corrida assim, o equipamento de segurança e a gente fazia, enfrentava isso então eu acho que isso vai de encontro com o que o tachinha acabou de falar, que é se você, você também falou agora Ju, se você se propõe a fazer alguma coisa você tem um destino, um objetivo tu tem que entender que nem todos são dias de sol e tem situações que a gente vai passar que a gente não tem controle. Por exemplo, a gente gostaria de estar treinando às vezes lá em São Paulo, que estava um clima quente. O pessoal postava foto de camiseta e calção, mas a gente mora no sul e tinha que, que fazer. Só que isso também nos ensinava a ser pessoas mais fortes, mais perseverantes. Então, quando a gente ia correr em São Paulo, nossa, a gente tava, tava leve, né? Tava leve, tava na praia. Então, eu acho que isso é importante é levar na consciência. E tudo aquilo que eu tenho controle de alterar ou seja, eu tinha a capacidade de treinar ou não mas eu não tinha condição de mudar o clima então assim a gente vai se tornando seres humanos mais é,
3: perseverantes, mais resilientes Pedro é, é me entrevistei aqui, eu acho interessante o que tu falou ali é a capacidade de de controlar o que a gente pode controlar, muitas vezes, né, isso que você aprende no esporte, você tem que controlar o que que tá no teu controle, né, então muitas vezes a gente quer controlar algo que não tá no nosso controle, isso gera muita ansiedade, isso é na vida, assim, né e outra coisa que eu tava falando tava me lembrando agora, das épocas das épocas da pré-temporada, né meu Deus, era que quem não sabe pré-temporada, em esportes em geral, né, mas no BMX a gente fazia assim geralmente as competições começavam ali em fevereiro, março, e aí do Novembro, dezembro, a gente já começava a fazer um treinamento de base, digamos assim, né? A gente sofria demais, sim eram treinos no asfalto ali, fazendo quilometragem, né? De speed, então era bem sofrido e era alguma coisa que a gente não, não gostava de fato, assim, mas que era, precisava ser feito E só pra encerrar agora, assim, meu pensamento, uma última questão é a sensação de, de satisfação ao fazer o que tem que ser feito, sabe e eu, eu acho que eu levo muito isso pra vida que acredito, acredito com vocês também de chegar em casa, bah, hoje eu dei o meu melhor no meu trabalho hoje o meu estudo rendeu, hoje o meu trabalho rendeu, e é o que a gente pa, passava por isso, chegava em casa, fazer fazer aquele treino que você não queria fazer, mas chegava em casa eu fiz o que tinha que ser feito, então essa sensação de paz, assim, ela, ela é muito importante, que eu acho que todo indivíduo que experimenta isso, é vive buscando essa sensação, sabe
2: e quando chega no resultado que a gente deseja é muito gratificante, né é. tu chegar numa corrida e tu tá ganhando as classificatórias, as baterias assim, tu vê, cara, valeu a pena aquele meu esforço lá, porque eu tô realizando meu sonho então eu acho que essa é uma das maiores lições é, que a gente pode estar tá passando que é justamente assim, fazer o que tem que ser feito e, e não focar naquilo que não tem condições de mudar, né, focar naquilo que dá pra fazer O que está dentro do nosso alcance, né? Realmente. E o
1: resto a gente vai buscando, né? É justamente a próxima questão que eu entro. Apesar de ser um BMX ser um esporte individual, que você vai estar você e a tua bike ali, né? No caso, você acha que a tua equipe. Ela contribuiu para você ter ótimos resultados. tô falando do teu técnico, da, de toda a tua equipe que carregava junto com você, porque a gente sempre fala muito da questão de especialistas, que nem o Pedro falou. O especialista ele estudou, né, para estar tá passando aquele tempo, tema, né? Ele já errou bastante também para chegar no acerto, né? E ele contribui e muito para os resultados. Eu acho que eu queria que você desse teu depoimento, né? Que que, que o especialista contribuiu, né? O, a tua equipe contribuiu com você para realizar outros resultados no caso.
3: Então, eu acredito muito que sozinho você chega a algum lugar e acompanhado você chega muito mais longe, né? E, claro, foram fundamentais os profissionais que passaram na minha vida, assim. Os meus próprios parceiros de treino, o Pedro, por exemplo, foi um cara muito importante na, na, na minha vida, porque... É, a gente treinava junto, então um se puxava às vezes eu era mais forte num negócio, ele era mais forte no outro, então a gente tava, tava sempre se puxando então ter alguém do outro lado sempre ajuda muito, que eu tô de profissionais também é, Pedro sabe, a gente nunca teve uma estrutura muito boa, né, a gente nunca teve muitos recursos, assim e principalmente no começo, a gente fazia o que a gente achava que era certo, assim, na né? época não tinha muita, como tem hoje, informação mais acessível, né e a gente fazia o que a gente achava que era certo, eu, eu, mas eu sempre me dediquei muito, assim, eu lembro que com meus 12, dos meus 12 aos 14 anos eu já treinava bastante, assim, sabe mesmo sem ter muito conhecimento, da, da minha forma eu treinava e dava dava certo né? com 14 anos eu já comecei a conquistar alguns títulos e tudo mais aí por 16 anos comecei a treinar com o Rafael Murara, o Chibarro aqui de Lages que foi meu primeiro treinador e foi fundamental, assim, ele me ensinou muita coisa e depois disso eu tive mais uns dois, dois treinadores, né, o Domingos Lamoglia que atualmente também é treinador posteriormente eu fui morar na Suíça tive um, um outro treinador é, e mais quando eu estava mais nível de elite assim tive outros profissionais que me ajudaram também em termos de nutrição de psicólogo né que eu sempre dei com um pouco de ansiedade é, um pouco de ansiedade assim, principalmente nos primeiros anos de profissional e tudo mais então eu acredito que um que um atleta assim ele ele necessita de fato de uma equipe assim bem estruturada sabe a gente sabe que infelizmente não é a realidade de muitos atletas na, no Brasil né mas são fundamentais para o desenvolvimento de um atleta.
1: Justamente, Tachim. E até eu faço uma reflexão, porque esse final de semana eu assisti uma série bem legal no Netflix, que se chama The Last Dance. Não sei se alguém já acompanhou aqui de vocês. Do Jordan, né? Do Jordan. Cara, mostra justamente isso, a questão da equipe e o quanto, claro que ele era uma figura essencial, claro, mas a equipe contribuiu para ele alcançar os resultados. Então, é muito bacana essa reflexão, realmente, assim, a equipe, os especialistas, ele contribui muito pro resultado, eles vão fazer, que nem o Pedro falou, eles erraram muito, estudaram muito para chegar no
2: resultado, então é, auxilia as pessoas a chegar no resultado, então essa questão do especialista é muito legal. a tu comentou ali que a gente não tinha muita informação, né? Na época não tinha, era nada, né? <risos> não, não existia... É, tinha... Malemar internet, é. né? Cara, não tinha mídia social, assim, uhum. que tu via quando a gente ficava sabendo ah vi um vídeo do fulano lá fazendo tal treino ah a gente ia copiar porque não tinha noção e a gente nem sabia por que tava fazendo não né? sabia só a tinha gente que fazer, fazer igual. <risos> então teve uma época assim que <risos> nós treinávamos em média assim seis horas por dia às vezes é. até um pouco mais sabe nós chegávamos sábado acho que nós tava acabado né cara uhum. Tava tudo doendo assim então a gente a gente não pecava pela moleza pela preguiça a gente Podia até pecar pelo excesso, uhum. mas a gente não ficava para trás, sabe? E depois que chegou o, o, o Chibarro, trouxe muita estrutura de treino pra gente. E depois o Domingos trouxe mais estrutura ainda específica, porque ele já vive, vive, vive nos Estados Unidos, já vivia desde aquela época. Então ele já estava mais por dentro do que, que os prós de lá faziam. E nós ficávamos em cima. Tá, o que, que ele faz? O que ele come? Uhum. Que hora que ele dorme? nós queria saber tudo, porque parecia que era surreal até que um dia eu perguntei pra ele, o campeão olímpico ficou na casa dele lá nos Estados Unidos e eu perguntei, e aí? o que, que, que o cara faz de diferente da gente? ele falou, cara, ele não faz nada, ele come, dorme treina igual, só que a única coisa é assim se é uma e 30 e ele tem treino 1 30 ele te deixa falando sozinho e ele vai fazer o treino dele ele não vai ficar te ouvindo, porque ele tem um compromisso com ele Outra coisa, se ele tem que fazer 10 sprints, 10 arrancadas e ele erra uma, ele não conta, ele faz de novo, ele erra duas, então ele vai fazer até fazer 10 exatas, 10 perfeitas. Aí você começa a ver que o cara faz praticamente a mesma coisa, só que ele não admite fazer mal feito, fazer meia boca, só pra cumprir. E me leva a um ponto que teve uma época assim que ele taxinha até os demais, nós pensávamos e aí, Tachinha, como é que tá o treino hoje? ah, hoje temos 10 tiros de tanto nós, nossa, o tanto, cara Sim. e depois que o Tachinha veio da Suíça ele falou, ó, oh, o treinador lá falou assim, ó não pense no próximo, só pense no da vez não adianta pensar que você tem que fazer 10 pense no primeiro e have fun, se divirta faça esse negócio aqui, não fique sofrendo então a gente, com essas charadinhas assim, você vai pegando vai desbloqueando, né, Sim. muitas crenças assim e eu acho que é isso que, que faz a gente hoje ter uma capacidade de transferir, né, para a nossa vida essa, esses ensinamentos. É, justamente.
1: Eu vejo isso muito reflexo lá no Lajaica. Por exemplo, quando você fala da questão, né, quando a pessoa já olha no já olha lá no final, né? Ela não olha o início que tem que fazer. E daí você fala: gente, vamos focar nesse primeiro período. Vamos focar nesse primeiro exercício. A hora que chegar lá, vai chegar lá. E a gente vai fazer lá porque a gente vai estar tá com estrutura para chegar lá e até esse, até eu eu acho bacana você falar desse novo modelo, até do treinamento lá do Lajar, que eu acho bacana que é realmente dessa questão de resultado faz um link bem legal, bem bacana assim porque é uma estrutura, quando a gente fala assim da questão, ah, acha que é só lá puxar peso, suar e tá tudo certo não e é bacana essa estrutura aí, porque realmente vai trazer resultados não só é, saúde, físico e mental. Tipo, eu acho que vai ser um. É uma saúde por completo lá, porque daí você vai se sentir realizado, que você vai conseguir fazer movimentos que você não fazia, por causa de uma estrutura que você criou, que você foi criando dentro do treinamento. Eu acho que é bem bacana
2: você compartilhar com o pessoal aí, Pedro. É, é a mesma coisa que acontece no esporte, né? Então, a ah, Itoachinha a gente gostaria de ficar só andando na pista e andar super rápido, ser os mais rápidos do mundo mas a gente tinha que ir para academia, a gente tinha que fazer os giros e isso não era dos mais legais, mas a gente sabia que tinha um porquê. E lá no treinamento é a mesma coisa. Às vezes o aluno ele quer ir direto para os movimentos avançados de ginástica e com balanço, mas não entende que ele precisa fazer uma barra na força, ele precisa e são fazer. São os mais difíceis. São né? os mais difíceis. Precisa fazer uma flexão e aí entra a periodização, que é você criar uma linha de tempo em que, por exemplo, ah, ó é como uma pré-temporada que o Tachinha mencionou, ó, daqui dois, três meses você vai sair outra pessoa ali na frente, então você passa por um processo organizado, pensado e que vai te dar um resultado com propósito, então a gente não faz, por exemplo, treinos aleatórios uma das coisas que eu achei mais complicada nessa quarentena foi assim, pessoal às vezes fazendo, ah, hoje eu vou fazer o treino que eu vi que o Tachinha postou, amanhã eu vi um <risos> Juliano postou, eu, hoje eu vi que o Pedro postou, aí tu tá fazendo uma salada de fruta de treino, às vezes faz só que gosta de. Exatamente. Né? E aí tu só potencializa aquilo que tu gosta. E aqueles seus pontos <risos> fracos que você poderia melhorar, você acaba não melhorando. Então lá no Lajac a gente começou hoje um trabalho de desenvolvimento de força, que é uma das principais capacidades físicas, justamente para quê? para nos manter saudável, nos manter em pé, nos, nos locomovermos. E o propósito é, ao longo de três, é, três meses, né? São três ciclos de quatro semanas de treinamento de força a gente se desenvolver por completo, sair ali na frente com mais desempenho, com mais massa muscular, com menos gordura corporal, até porque depois de uma fase cerca dos 40 anos, Teixinha entende disso, nós começamos a ter a sarcopenia, que é a perda de massa Nossa, muscular, é e aí é um processo natural. Quanto mais saudável e mais a, ativo formos, menos a gente vai ter essas perdas. Justamente. Ô, para a gente já está chegando quase no final
1: do nosso programa, hein? mas é, eu vi ali no teu currículo também que tu é formado em Educação Física, né? E por que optar pela Medicina agora? O que, que te fez mudar, digamos assim, na parte acadêmica?
3: Pois é, então, na verdade, eu quando comecei a Educação Física, é, não era a minha... Primeira opção, digamos assim, não era. Eu não tava totalmente focado no estudo, né? Eu preciso ser bem sincero, porque quando eu comecei do que eu fiz, eu estava com 17 para 18 anos. Foi na época que entrei para a seleção brasileira, foi na época que comecei a viajar para fora do país. E... Aí, um ano depois, eu fui morar na Suíça, passei um tempo lá, então, é, tranquei a faculdade por um tempo, né? Então, eu fazia faculdade assim, mas o meu foco principal tava totalmente focado no BMX, sabe? Que era, era a minha carreira na época, né? e aí, posteriormente, foi chegando um tempo ali que que, que nem o Pedro sabe, que tu vai, vai, vai chegando uma idade, tu começa a pensar ah, o que eu vou fazer no meu futuro, né, o que, que vai ser o que, que não vai ser, será que eu quero seguir o ramo eu do, do educação física, será que eu não quero ah, vou, quero parar de andar de bike, não quero e aí eu vi que eu não não, não, tava, não, é que eu não tinha me encontrado ainda numa área, assim, sabe, e aí passei por um momento difícil, sabe aquele momento que, que eu vou fazer na minha vida, sabe, aquele momento é, digamos, crise existencial assim, uhum. sabe? Mas aí vem uma outra lição né que eu, que eu tiro assim, que esses momentos são os momentos que mais te ensinam, sabe? E foi um momento assim que eu parei e refleti, pensei em fazer mil coisas e tal, e aí até que veio a ideia de fazer medicina, sabe? Foi algo bem desafiador no começo, né? Pra minha família não tem nenhum médico, assim, e eu pensei ah, mas será que é possível? Será que não é? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Aí comecei conversei com meus pais e me deram maior força, assim e, aí, e, e pensei também justamente por vários motivos, né? Eu acho que quando tu escolhe alguma coisa não é só por um motivo. Ah, é, se se você me remunerar, se não vou, se eu vou ter qualidade de vida, não vou. Não, tu, tu elenca vários motivos que são importantes para você e escolhe, né? E a medicina ela contemplou várias coisas que eram importantes para mim, sabe? É uma profissão que eu admiro, né? Era desafiadora, então, enfim, diversos motivos e aí eu pensei, bah, vou, vou tentar. E aí comecei no cursinho mesmo no começo sem acreditar e tudo mais e foi indo. E... E o sonho foi se tornando cada vez mais real fui chegando cada vez mais, mais perto Nos vestibulares né? Fiz dois anos de curso em pré-vestibular E até que aconteceu e hoje eu vi que Fiz uma escolha certa, que eu me encontrei muito assim nessa área, sabe? Que gosta. Adoro o que eu faço, assim, E tô bem satisfeito, sim. Foi então, foi no momento de crise que eu tive uma ideia que, que eu sou bem satisfeito hoje. Show de bola. Então
1: chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a todos que ficaram até o final. Agradecemos ao Leandro Miranda, ao Taxinha aí por estar junto com a gente hoje, compartilhando a sua experiência. Desejamos uma ótima terça-feira a todos. Segue a gente lá no Instagram, Miss Um forte abraço e uma excelente semana.
2: Valeu, galera. É, tua vida é um grande, é um grande exemplo para todos nós aí, então fico muito feliz hoje de você estar aqui com a gente e siga firme aí na medicina que você vai ser um grande campeão nessa, nessa área aí e obrigado, grande abraço, boa semana para todo mundo, valeu Ju, valeu todo mundo aí. Valeu.
0: Mix agora 8:14 e 14. Jornal da Mix tem um oferecimento de mega bebidas sua distribuidora. Coca-Cola, Mistel, Kaiser, Heineken, e com Monster para a Serra Catarinense. Geral serviços, ter terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Láxias e região, nove, 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 quinze, dez, cinquenta. Pós-graduação, Onimplac, invista na sua carreira e torce se um gigante do mercado. Uniplac Lachias de pneus, Pirelli, na Infinity, rodas e pneus, um, sete, cinco, meia, cinco aro, 14. Por apenas R$ 279,90, e e nove, o telefone R$ noventa. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, o um mix de tudo que você gosta. Faz Mix. viva com saúde na Mix. Oferecimento, espaço fit alimentação saudável, suplemento store, Lajaica, centro de treinamento e o Wow comunicação digital.